0: Estamos de volta para mais um Big 3, o Big 3 de fevereiro. E nesse Big 3, o que, que a gente tem? A gente tem convidado vindo diretamente de Wakanda. Olá, quem é esta convidada, Renan? Gabi. Gabi, de onde que você é?
1: Olá, sou a Gabi, do podcast Pretas na Rede, chegando para dar uma melanizada nesse mundo da
0: NBA. Beleza. E o Pretas na Rede, para quem, por um acaso, tenha ouvido esse nome e não tenha entendido sobre o que, que é o podcast?
1: Somos três mulheres pretas falando sobre tudo.
0: Perfeito. E como as pessoas fazem para encontrar o Pretas na Nerd? Na, na rede, <risos> Mogli! Na rede,
1: Mogli. <risos> Mogli! A gente é nerd também, mas não precisa
0: falar <risos> <também> falando. É. <risos> e como as pessoas fazem para encontrar as Pretas na Rede?
1: Arroba Pretas na Rede em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook... Estamos também no Spotify, iTunes e qualquer agregador de podcast. Segue lá.
0: Site tem?
1: Temos o site, estamos dentro de um portal chamado Preciosa Madalena, junto com mais dois outros podcasts, seguindo e apoiando a hashtag Mulheres Podcasters, onde a gente tem conteúdo criado, feito e editado por nós mulheres.
0: Único exclusivamente por mulheres, certo? Exatamente. Aproveita que você é a nossa convidada e diz aí o que, que rolou no primeiro quarto.
1: Caramba, esse primeiro quarto a gente teve a estreia do Cousins pelo Orioles. A gente teve também a chegada, barra não chegada, do Carmelo em Chicago. <risos> <risos> Carrie Traíra ligando pro LeBron. E muitas outras
0: cositas mais. E pro segundo quarto, Petrus pro segundo quarto a gente vai
2: ter os nossos candidatos e os candidatos mencionados pros prêmios do final da temporada, melhor jogador MVP, técnico e por assim vai, e nosso candidato, nossos candidatos unânimes a título da NBA essa temporada.
3: Prêmio de final da temporada no meio da temporada. É. E Renan agora que o Petros não comentou que ele foi clubista
0: no segundo quarto, né, porque o segundo quarto a gente pode resolver que é Petros clubista <risos> <risos> terceiro
3: quarto, é com você o terceiro quarto tem a tradicional via jada do Mogli com o Utah Jazz. Ah, claro. Isso é, isso é tradicional nesse podcast. Mas não somente. O terceiro quarto é o Big Tree no país da matemática. A gente vai falar de todos os números que fazem o nosso queixo cair e outros nem tanto.
0: E no quarto e último quarto, a gente além de entrar na polêmica aí do All Star Game, quem foi, quem não foi, quem deve, quem não deve, a gente fez uma votação como técnicos aonde o critério foi único e exclusivamente aquele que a gente quis.
2: Eu achei que a palavra polêmica não seria mais proferida nesse podcast, mas tudo bem. Não, não,
3: não imagina, censura. Isso tá valendo depois da abertura.
0: Começa agora. Big 3. Já que eu fui recriminado por a gente sempre usar a palavra polêmica, eu vou começar esse quarto suscitando um debate aqui, um tanto quanto, vamos dizer o quê? Complexo? Acalorado? O que vocês acharam da estreia, eu diria um tanto quanto polêmica, do Cousins?
3: <risos> Primeiro, deu a entender que você tá sofrendo censura. Que isso, o Brasil é um país livre ainda. Eu acho. É o que parece, né? O Cousins teve uma aparição relâmpago?
2: Eu não achei, cara. Eu achei que ele jogou bem.
3: Bem até ser expulso? O Cousins foi o Cousins
2: por 18 minutos. O que é bom, porque, putz, um, pro cara de um tamanho dele, que teve um problema de tendão de aqui, de jogar 18 minutos depois de um ano parado, ele se
0: recuperou bem. Vocês esperavam que ele voltasse nesse nível ou vocês esperavam que ele voltasse um nível um pouco abaixo francamente eu não sabia o que esperar
2: imaginei que ele fosse ser um pouco mais agressivo, mas acho que até pela contusão séria que ele teve, ele tá até tomando mais um pouco mais de cuidado, mas mostrou que veio né, corrigiu um problema de
0: garrafão do Warriors Gabi, qual a tua impressão com os 18 minutos do Cousins 3 bolas de 3 e 12 pontos? 14 14 pontos,
1: ah eu acho que ele entrou pra fazer o que ele devia fazer não menos e também não mais
0: foi ok Uma pergunta importante Você é
3: hater dos Warriors? Sim <risos> ah, Abre seu coração Abre seu coração pra gente
1: Muito Eu odeio com todas as minhas forças
3: Aê Opinião isentona A gente não tem aqui <risos> Mas então o que vocês acharam do fato dele já retornar e sendo expulso? Nada mais condizente com a pessoa, né? O DeMarcus Cousins, ele conseguiu ser expulso nessa temporada, estando sentado usando o terno. <risos> é mais um jogo de quarta-feira da ESPN, hein?
1: Eu acho é pouco.
3: Ele podia ser expulso, voltar pra quadra pra ser expulso novamente.
0: Faz sentido. Agora, já que a gente já tá falando de polêmica, o que vocês têm a dizer sobre Kyrie ligando pra Titi e o LeBron pra pedir de esculpinha, lembrar da época em que ele era um jovem mancebo imaturo em
3: Cleveland. Pimenta na headband dos outros é refresco.
1: Super. Típico de traíra, eu
0: achei. <risos> traíra. <Iii.
3: risos> Olha a mágoa desse coração, Gabi.
1: Eu não superei.
3: Você não superou?
1: Não superei, mas eu acho que é bem feito. Ele achou que é fácil ser líder e tá tomando. Não é nada do que ele imaginou e não é tão fácil assim.
0: Mas você não achou justo ele querer sair depois do LeBron, querer trocar ele?
1: Não. <risos> Se ele queria ser estrela, ele tinha que batalhar. Pô, quem quer não ser parceiro do Lebron? De fato. Quem é louco o suficiente? Pelo amor de Deus, Lebron já fez muita merda naquele Kev's, mas não sei, acho que no final, no final de tudo, acho que era pra ser, né? Não sobrou nem ele, nem Karim, nem ninguém agora.
0: Verdade. Vocês têm o um love.
1: Olha, vocês não falam aí do meu love, não, hein?
0: Pergunta, o love fica ou vai ser trocado?
1: Não vai ser e já foi dito essa semana que não vai ser.
0: Tá entrando em todas as notícias aí de troca, principalmente com o meu Jazz. O pessoal fala que vai rolar a troca de Love pelo Favors. Eu, particularmente, não quero essa troca porque eu acho que o Love não sabe defender bem. Ele não sabe defender
3: bem, não. Ele não sabe defender nada. Chega agora na metade da temporada, o pessoal fala que vai trocar até a mãe. É, normal.
1: Olha, eu espero que ele não saia, não. Senão, não vai ter alma, meu time.
2: Não vai ter liderança, mas acho que a única liderança que teria era o Tristan Thompson.
1: Que morte horrível, né? Não dá.
3: Nossa. Hum, é, ok. Enquanto okay. Nossa. So... <risos> Nossa! É nessas horas que tinha que ter o um Willman Champert, um J.R. Smith pra colocar a bola debaixo do braço e correr pro outro lado.
1: E não sobrou ninguém, cover foi embora, meu Deus.
3: Eu quero
0: saber isso da Gabi. Gabi, como é ter J.R. Smith no time?
1: Olha, eu vou te falar que é uma relação de amor e ódio, mas é uma alegria, cara. Abrir as notícias ou você ver algumas atuações é de rachar o pico. Tem hora que eu não acredito como esse cara joga, como virou jogador, o que ele tá fazendo <risos> Quem que ele comprou pra chegar até ali, porque não é possível.
3: A é, NBA é uma mãe.
1: Mas ele é o mascote, gente. Ele é o mascote do meu time, então é mega aceitável. Eu já aceitei. Sofro menos.
0: Já que você tá falando de peso morto, vamos falar da troca aqui do Rockets que mandou o Carmelo para Chicago. Pra continuar de férias, né? O próprio Chicago Bulls já
2: deu uma nota dizendo que ele não vai jogar pelo Chicago Bulls.
3: Aliás, né, eu, eu, Chicago Bulls, o que você tá fazendo na vida, afinal de contas? Nada. E olha que o, o dirigente, de, o general manager John Paxson, né? Nossa, e não, era pra remodelar o time, remodelar o time pra virar, sei lá, uma equipe de frescobol, não é possível.
0: Cara, eu acho que o único time que conseguiu fazer um trabalho decente de remodelagem
3: se chama Denver Nuggets. Você classifica isso como uma, uma remodelagem? Eu não sei, cara, é, é porque a gente acompanha pouca coisa do Denver pra comentar, mas eu acho que foi algo natural.
2: Natural, já não, eu acho que já não foi não, cara, eu acho que, eu não esperava que o Denver Nuggets fosse ficar bastante forte desse começo da temporada no topo da, da
3: Conferência Oeste, velho. Natural não foi, mas talvez esperado. Eu me refiro à composição do elenco. O rendimento deles eu nem escuto. Eu nem Agora, como o Denver Nuggets né, chegou com essas peças que tem hoje... É, ninguém dava nada, né? Não sei. O grande lance que eu tô dizendo
0: é que, assim, o Denver, ele fez o quê? Um rebuilding de três anos? É difícil você conseguir um rebuilding de três anos. E a equipe tá muito competitiva. Tá, tá sim. Ouvintes que são fãs do Denver... Deixem aí nos comentários, pode xingar a gente que a gente não sabe. Fala assim, vocês não sabem nada, a gente tá sofrendo por muito tempo aqui e a gente tá vendo todo esse processo. A gente acredita no processo.
3: Nossa, acabamos de perder todos os fãs do, dos Nuggets que podiam ouvir a gente.
0: É, a gente acabou de perder todos os ouvintes do Never
2: Nuggets. Pessoal, essa opinião é do Mogli, não é
0: nossa. Única e exclusivamente minha. Mas, Gabi, o que você acha do Carmelo na NBA como um todo? Cara,
1: eu acho que ele já teve os momentos dele... Que foram, sei lá. Eu não acho nada relevante pra mim. Morra abaixo. Eita,
3: perdemos mais ouvinte. <risos> Perdemos mais ouvintes Olha, agora. Ele teve
1: mil chances. Olha os times que esse cara passou, sabe? E parece que nos últimos anos nada vira. A gente fica, agora vai, não vai. Agora vai, não vai. Nunca vai. Acho que já deu.
0: É um consenso aqui, que é falta de mudança de mentalidade.
3: É, cara. Pegando o gancho que a Gabi mencionou, foram tantas oportunidades e agora ele finalmente teve chance de jogar com o um amigo do Banana Bolt, né? No, no botezinho. Ah, porque eles querem jogar juntos e tal. O Carmelo foi jogar com o Chris Paul. Reza a lenda que e depois que o Chicago botar ele na rua, o Lakers tem interesse em adquirir. Então o Carmelo estaria jogando com o LeBron. Deus me livre! Nossa senhora. Calma aí, eu quero ver esse
0: Lakers com Rondo, LeBron e Carmelo. Vocês vão ter quantas bolas em quadra? Sete. <risos> E pra completar, Lance Stifferson e Michael Beasley no banco. Meu Deus.
3: Meu Deus, que insanidade.
1: Quero, quero muito ver isso.
0: Só lembrando que nessa troca, Houston recebeu Farid e dinheiro, no caso. Isso. É, já que a gente já tá falando de jogador que tá morto, vamos falar sobre jogadores lesionados da NBA. Que o próprio Houston Rocket está sofrendo com o desfalque do Clint Capella. New Orleans está sem o Anthony Davis e o Indiana Pacers, do nosso querido. Petros Davi está sem o Oladipo. Compartilha as suas lágrimas Vai lá, chora Pedro
2: <risos> Cara, assim, eu tinha esperanças Que esse time pudesse chegar ao final de conferência Como eu falei pra vocês, eu acho que esse time Com o Oladipo, eu não me surpreenderia Se esse time chegasse no final da conferência
0: leste Gabi, você se surpreenderia Se o Indiana Pacers chegasse Nas finais de conferência?
1: Não, inclusive Oladipo é meu cantor de R&B Preferido, tá? Tá vendo? Olha aí <risos> Os clipes dele são excelentes, eu amo esse ritmo, faz parte da minha vida e sabe, adoro.
0: Gabi acaba <risos> de ganhar um fã aqui, né?
1: <risos> não, sério, vocês já ouviram ele cantar? É demais.
0: Sim, não, ele, ele é fenomenal, mas eu tô falando na parte do Indiana Pacers chegar nas finais de conferência.
1: Confesso que sem ele
0: aí sim seria uma surpresa. Não, sem ele, o Pacers continua aonde eu achei que ele ia, a no máximo primeira rodada. Sim. Não.
1: Vocês acham que mais? Sem o
0: Eu acho que mais. Todos os jogos do Pacers
2: que eu vi essa temporada Temporada é 345 4, 5 pontuando mais 10 pontos. O time tá defendendo bem. Sabonis tá vindo bem do banco. O Tiny Evans também. Bogdanovich arremessa bem. O em vez outra, dá 10, 15 pontos. O time tá bem engrenado. Com final de conferência, assim, o Oladipo realmente seria muito. Mas se chegasse numa, numa semifinal ali do leste, eu não me surpreenderia, não.
3: E a gente há de lembrar que, nesse mesmo jogo em que o Pacers perdeu o Oladipo, eles venceram o Toronto Raptors. Foi. vencer o Raptors. 120 a 116. Eu só vejo o Pacers avançando... No, numa hipótese em que ele fique na primeira metade da tabela de classificação. Ele ficando entre os quatro primeiros, os quatro de baixo, seja lá quem for, eu acho que não tem chance contra o Pacers.
2: O risco até dos Celtics ficar do quinto para baixo, né se continuar com esse problema de vestiário,
0: eu tenho que dar a mão à palmatória aqui e dizer que se o Indiana Pacers ficar do primeiro ao quarto lugar eles chegam nas finais de conferência até porque não tem LeBron no leste, e aí os Pacers não tem pra quem perder oh, eu vou, eu vou cobrar do
2: o ouvintes do Big Free cobrem desse senhor chamado Mobley, essa
0: previsão dele então mas agora vamos para o segundo quarto
1: oferecimento tênis no pé porque tênis tem que ser no pé
0: Chegamos no meio da temporada Quer dizer, chegamos quase que no meio da temporada Já passamos os 42 jogos já. Sim. E chegou aquele momento da gente fazer Uma pequena prévia da corrida Para os prêmios da NBA A gente vai fazer o seguinte Eu vou falar o prêmio e cada um Vai falar a sua escolha E o porquê E eu vou começar pelo Candidato ao título <risos> Eu acho que esse é unânime é. <risos> Apesar de
3: odiarmos
0: Ou não Renan, quem que você considera que seja
3: candidato ao título falo isso desde o primeiro programa mudei minha opinião mas voltei pra ela de novo Golden State Warriors Petris. eu acho que não tem discussão cara Warriors Renan você quer fazer mais algum comentário ah eu tenho sim um comentário pra fazer quem lidera a NBA em pontos por jogo assistências porcentagem de arremessos de quadra bloqueios por jogo e porcentagem em lances livres basicamente a dona estatística é do Golden State Warriors dele mesmo.
2: E agora com o DeMarcus Cousins, velho, o time só melhorou. A gente não sabe, né? A gente tá na metade da temporada, a amostra ainda é pequena, mas pelo que ele, o DeMarcus Cousins mostrou, ele já tá bem... o time já tá bem entrosado com ele, apesar da contusão que ele teve. Então, se esse trabalho só continuar, é o Warriors cara título. Gabi, quem é o seu candidato ao título?
1: Olha, não vou ser clubista agora, é Golden State, mas gostaria que fosse muito o Houston Rockets, que imagino que dentre os times existentes, seria o mais próximo que a gente tem de pensar em ganhar, mais. Quando
3: você falou que ia ser clubista, eu pensei que você fosse mencionar o Cleveland Cavaliers. Eu ia falar virando a tabela de cabeça pra baixo. Eu também pensei
1: <risos> a mesma coisa. Não, eu falei que não ia ser, né? Porque, poxa, nesse momento... Aí
3: ia ser muito ativista,
0: né? Pois
1: qualquer outra pergunta, dava pra enganar, mas essa, é, cara, é. Assim, não dá pra
0: fugir, né? Mas vem cá, uma coisa que o Petros falou e é, eu achei interessante. Vocês acham que o fato do Cousins estar convivendo a temporada inteira com a galera fez com que ele entrasse e se sentisse em casa, em quadra?
2: Com certeza. Tem dúvida disso. É, a gente já teve alguns momentos em que o Curry demonstra ser o líder daquele time e ele parece que é o cara que meio que dá liga em todo mundo, sabe? É o cara que é o mais cordial, mais simpático e que faz todo mundo se engrenar no time só. O Draymond Green é aquele líder que dá esporro, que briga e tal. Pode só ver a briga do Kevin Durant com ele. E não se fala mais nessa briga. Então eu acho que já se resolveu a questão de vestiário. Não teve mais nenhuma notícia dizendo que teve briga entre eles. Mesmo com coisas dentro do vestiário.
0: Gabi, eu sei que você falou que não queria ser a primeira a falar, mas eu quero saber de você quem é o jogador que mais evoluiu nessa temporada.
1: Cara, eu não sei nem pronunciar o nome dele, <risos> mas eu gosto muito dos africanos, sabe? Ah. Eu acho que essa galera que vem de fora, acho que todos os que eu me recordo, a atuação deles é quase inexistente, né, em a mídia e tudo mais, Sim. mas olhando aquele lincão maroto, <risos> eu acho que... <risos> O Pascal. Seaca? É, olhando os números, cara. Tá
3: jogando
0: bastante bola, assim, essa temporada. Sim. Verdade. Pascal, prisioneiro de Azkaban. A ah, <risos> é essa hora da noite. Mas vem cá, você escolheu ele, usou qual critério?
1: Ah, eu olhei os números hum. e também por empatia. Afinal, eu gosto dos africanos, cara.
2: E você, Petrus? Eu não queria ser clubista. Ah, vai lá, vem. Mas. Ah, vá. Eu vou ficar com o Domata Sabonis. Uhum. Todos os jogos que ele vem do banco quando o Pacers, ele vem pontuando bem tá com média de 14 pontos sendo que ele nem tinha essa, essa média de pontos na temporada passada melhorou o rebote também, Teve um jogo, ele fez um jogo de 30 pontos contra o Knicks no Madison Square Garden não só por esse jogo, mas por tudo que ele tem contribuído do banco pego o rebote, então acho que ele merece esse título de Most Improved Player
3: Renan? Eu vou falar primeiro em nome do Cadu, que não está conosco nós perdemos o Cadu para o Carnaval Carioca nós só vamos ver o Cadu agora em abril <risos> o Cadu teria escolhido do Mota Sabonis, único e exclusivamente porque pontua bem no fantasy dele. <risos> Verdade. Falando por mim, juro pra vocês que até antes da Gabi falar, eu também ia votar no Pascal Siakam, mas só pra criar uma discórdia aqui, eu vou mencionar o Buddy Hield do Sacramento Kings, porque ninguém tem mid em Sacramento, mas o pessoal lá tá jogando bem, né e o Buddy Hield em especial teve uma evolução absurda nessa temporada, inclusive em volume de bola de três. Tá matando muito.
0: Concordo com o que você tá falando, mas eu vou votar tá aqui no Pascal pelo simples fato de que todos os outros candidatos que a gente estava vendo nessa lista, eles são secundanistas e cara, o que você espera de um secundanista é que ele dê um salto, porque ele chega na NBA cru e tá se adaptando o segundo ano dele é um ano em que ele vai mostrar o verdadeiro potencial o Pascal, ele tá no terceiro ano dele e ele tá mostrando um salto com relação ao segundo ano dele, por isso que eu fico com ele como mostro-improved player. Tá, beleza. Ninguém vai te censurar, eu acho. <risos> E, então, já vou aqui falando que o, o meu jogador defensivo é a Torreifel Gobertão da Massa que clubista aí. Clubista, safado! Clubista não, ele tá jogando bem e ele tá defendendo bem pra caramba. O Jazz era que não tava jogando bem, por isso que ele tava ficando meio sumido. Ele o Tá tá perdendo
3: o jogo pra caramba? Cadê a defesa? Cadê a defesa Tá? E o
0: Tá, neste momento da gravação, está em sexto, com 28-22. Pro que se esperava do time,
2: né? Sexto lugar tá meio ruinzinho, tu não acha, mano? Meu Deus. <risos> Não, pela draga, olha só, pelos <risos> confrontos
0: difíceis que a gente teve até agora, a gente tá subindo e existe a perspectiva da gente ficar entre o, o segundo, terceiro ou quarto lugar. Sim, a Gabi é a
3: nossa convidada, eu vou fazer questão de explicar que todo programa tem um momento de ilusão do Utah Jazz, Sim. <risos> esse foi um deles. Sério mesmo? Todo programa a gente tem que bater na tecla de Utah não, Jazz. Não, eu
0: não, tô, eu não sou iludido, eu não tô dizendo que o Jazz vai ganhar o título. Eu tô dizendo que a gente vai para os playoffs e a gente vai nas cabeças. Mm -hmm. Todo programa...
1: Ô oh, Mogli, a única coisa boa do seu time é o Dona Romit, é só Que isso,
0: Gabi, olha só Você mal chegou e já tá fazendo essa desfeita <risos> <risos> Então tá, falem vocês aí, o, o
3: jogador defensivo de vocês Eu vou de Paul George uh, Paul George? Paul George, com certeza com certeza sem certeza, porque... assim pra... Explique-se! Assim, para pra classificar o jogador defensivo, eu acho que tem que olhar além dos números. Então, eu acho meio injusto escolher um jogador defensivo, sendo que eu não tenho visto tantos e tantos jogos para comparar atuações de, desses caras. Mas quando eu vejo o Paul George jogando, eu vejo um cara que marca muito bem. Isso é verdade. E isso se reflete no aproveitamento do Oklahoma até então. A defesa do Oklahoma deu um salto muito grande. Isso porque, no ano passado, quando eles perderam o Andrew Robertson, que a até então era o maior defensor do time, todo mundo já contou que a defesa do time ia cair. E caiu. Nesse ano eles perderam o Andrew Robertson de novo, só que a defesa do time tá muito alinhada. E o Paul George tá jogando o fino. Verdade. Atacando e defendendo. Então, pra mim, é o destaque.
1: Em relação a números, mas também eu acho muito parece uma valsa essa pessoa jogando. <risos> grego maravilhoso. É, Giannis. E era
2: Giannis até eu não tinha pensado nele.
1: Cara, ele sim. Aqui é também a gente dá mais visibilidade para as jogadas em que ele defende, mas putz, não sei. Acho que ele foi o meu candidato da vez.
0: Vai lá, Petrus. Seja clubista. <risos> eu vou
2: de Milestone. Ai, ai. <risos> não, é sério. A taxa defensiva do Cupense nessa temporada só tá atrás do Thunder e o segundo time, que agora eu não vou me lembrar qual é. Se eu não me engano, ou era o Raptors ou era o Warriors. Não vou me lembrar agora. E o time é o terceiro em taxa defensiva e o Milestone lidera a Liga em Tocos. Verdade. Além disso, ele ele defende bem, não só pela questão dos tocos, mas toda vez que ele tá em quadra, o time parece que engrena melhor defensivamente. Tanto que quando ele sai de quadra e entra o Sabonis, o time perde um pouco o ímpeto defensivo dentro de quadra. E além por ele ser do Indiana Pacers também, Detalhe. eu vou ficar com o Miles Turner como jogador defensivo. Na dúvida, Petros escolhe Indiana Pacers. É, na <risos> dúvida, Indiana Pacers.
0: De sexto homem, eu vou... Acredito que o Petros vai escolher o Sabonis. Vou. E a minha justificativa <risos> é tudo que o Petro disse para jogador de que mais evoluiu. Gabi.
1: Ah, eu vou pro Dono do prêmio,
0: Lou Williams. Lou Williams. Lou Williams, o Bigamo.
3: Cara, ele
1: é, eu acho ele muito estranho, né? Então? Ele é muito estranho. <risos> Espera até
3: ótimo. ver o Lance Stephenson. Meu Deus, né? Você tá cogitando o Lance Stephenson pra sexto homem?
1: Hashtag nem ferrando
3: <risos> Eu não entendi quem o Mogli escolheu pra sexto homem. Sabonis. Oh. Ah, a minha escolha pra sexto homem foi, foi. 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 foi um critério de emoção. Eu queria muito que o Derek Rose cagasse <risos> <o> sexto <risos> homem. Porque ele me emociona. Só isso só Ah,
1: ele é demais.
3: É, cara, e o pior é que não é nem, não é
2: nem a partida de 50 pontos que ele fez. Ele tá realmente jogando muito bem. Ele tá com 19 pontos de média, se eu não me engano, né? Ele tá sendo muito clutch. Ele Sim. matou o jogo contra o Phoenix Suns um dia desses também. E sabe o que é o pior? Esse jogo passou na Sport TV. Eu não vi esse jogo porque eu achava que ia ser um jogo ruim.
0: Fomos dois. <risos> Acontece essas coisas. Mas, Petro, quem é o teu sexto homem? Saboninho. O Saboninho está jogando muito, velho. E diz aí, já que você já tá falando, quem é o seu coach of the year, seu técnico do ano até o momento
2: eu escolhi o Nick Nurse do Toronto Raptors porque assim, a gente não sabia como o, Ka o Kawhi Leonard ia voltar se ele ia voltar bem, se ia voltar como o mesmo Kawhi dos Spurs que jogou e foi campeão, o time é, demitiu o Dwayne Casey que fez um excelente trabalho e apesar de ter perdido pro LeBron James né, em todos esses três anos, o time engrenou o Kyle Lowry, bem ou mal, é aquele armador que às vezes pipoca. O The Rosa também pipocava, mas o Dwayne Case fez o time engrenar. Nesses três anos Quando ele foi demitido Acho que muita gente ficou preocupada Se esse trabalho ia continuar E continuou com o Nick Nurse Que não era lá essas coisas Não era um técnico conhecido Continuou o trabalho Tá fazendo excelente trabalho até agora Foi por muito tempo da metade Da primeira metade da temporada Líder do Leste Líder da Liga, inclusive Agora é o segundo do Leste Tá atrás do Milwaukee Bucks Mas eu fiquei surpreso Pelo trabalho que ele tem feito Até agora com o Toronto Raptors E ele foi minha escolha Pra técnico dessa temporada Gabi?
1: Cara... Eu vou no Michael Malone, do Denver. O cara tá no comando do time desde 2015, um tempão. E olha a evolução, né? Então, eu acho que... Só desculpa
2: te interromper, ele era minha segunda escolha pra técnico.
1: É, né? porque, cara, pô, po, se segurar uma busca dessa e ainda fazer milagre, e sem dinheiro, sem contratações expressivas e tudo mais, eu acho que, pô, deve estar tá sabendo mexer bem.
3: De fato. O Michael Malone também é a minha escolha, porque, dentre os técnicos atuais, pra mim é o que fez o trabalho mais sólido. Eu pensei no Nick Nurse, só que a minha expectativa pro Toronto é o time que tem que chegar na ponta da trabalho de classificação mesmo. O Denver, o Denver, ele ficou na porta no ano passado e agora tá fazendo uma temporada sensacional. Pra mim, isso já vale. Verdade. O meu
0: voto não é diferente de vocês. Eu escolhi o Mike Malone por tudo que vocês já falaram. Não preciso completar, porque senão eu vou estar tá redizendo o que vocês falaram. E no próximo prêmio, eu vou fazer uma homenagem ao Cadu, que não tá aqui, mas que como rookie of eu escolho Luca Dondit. Você e é a internet, meu filho. Dondit. Don Dondit, eu não consigo falar o sobrenome Acho dele. Que é eu... É Lucão da Massa, mais fácil. <risos> ele é
1: demais, ele é demais babyzinho, tá arrasando.
0: A outra coisa interessante é que ele tem um estilo todo, e ele é carismático também. Muito. Não é só um bom jogador, mas ele também é carismático. Sim. E hoje em dia faz uma diferença.
1: Faz. O cara não é arrogante, né? Ganhou agora o prêmio de calor do mês.
0: Ele é muito fofinho.
2: Ele tá sendo ensinado pelo Jake Novich também, né? O Rick Carlyle,
0: que é um bom técnico. Esse moleque só vai melhorar daqui pra frente. E vamos pra aquela categoria que, apesar do Petrus não querer, ela é praticamente unânime. Quem é o MVP? Não é só o Petrus que eu não queria, não. É... <risos> Petrus, vamos lá. Quem é o MVP? Com muito pesar, <risos> eu vou dar esse MVP pro James
2: Harden. Mas eu... Isso era até uma discussão que eu tava tendo com o pessoal do basquete que eu treino é, semanalmente. Ele é um dos piores MVPs que eu vi jogar na minha vida. E não tô dizendo que ele... Que isso!
0: Pulei! Desculpem,
2: fãs do Houston Rockets. E eu não tô dizendo que ele é um jogador ruim. Eu tô dizendo que, dentre todos os outros MVPs que tivemos, sei lá, nos últimos 10 anos, ele é um dos piores. Talvez piores não, não cabe. Eu acho que ele é um dos menos
0: criativos ofensivamente. Gabi, você concorda com essa opinião de merda do Petro Xavier?
1: <risos> não, eu não concordo. Em partes. Porque eu acho que ele criou um arroz com feijão dele, que não é comum. E por ele fazer isso há tanto tempo, meio Lebron, né? Todo mundo passou a achar comum, mas ele não inova. Ele tá ali nesse mesmo arroz com feijão. Às vezes dá uma chocada, porque ele eleva o nível pra quantidade de pontos e tudo mais. Mas não é nada assim inovador, quanto, sei lá, o Curry encapetado num jogo, ou o Lebron que acorda muito bom num dia. Ele é meio que a mesma coisa, fora que ele dá umas pipocadas em momentos que não precisa, então gera, acho que, esse pequeno desconforto. Ele merece, mas, sei lá, eu acho que ele tá jogando em alto nível e passou a ser comum. Não tem ninguém tão surpreso assim com ele, não. Acho que é mais
3: mídiazinho e confete. Eu vou de James Harden por causa dos números. <risos>
0: <risos> e pra falar
3: dos números, a gente vai pro próximo
0: quarto.
1: Oferecimento Complain Box Sabe quando você quer apenas reclamar e as pessoas ficam apresentando soluções para os seus problemas? Apresentamos a Complain Box, uma caixa para você que só quer reclamar da vida. Todo mês te mandamos vários produtos que você certamente não vai gostar, só para que você tenha o prazer de ficar reclamando. E não é só isso. Você já começa a reclamar na hora do cadastramento ao responder nossas 145 perguntas. Não perca esta oportunidade!
0: Petros, no intervalo, veio me cobrar que eu não falei o meu MVP. O meu MVP é o James Harden. E aí eu já vou entrar nesse quarto aqui, que é falar o quê? Falar de estatísticas. Por que que o James Harden é o meu MVP? Porque o cara, ele em todos os últimos cinco jogos criou todos os pontos dele. Ele não teve nenhum ponto que ganhou assistência. Nos últimos cinco jogos, o cara tá com média de 30 ou mais pontos você tem noção do, de que você, Petrus, chamou um cara desse nível de pior MVP dos últimos anos? Eu não disse que ele é um jogador ruim.
2: Eu disse que, comparado aos outros MVPs que tivemos, ele é o menos criativo ofensivamente. Pela questão que a Gabi falou no quarto anterior. Ele faz o arroz com o feijão dele, faz a mesma jogada de sempre, muito eficaz. Mas ele não me parece ser um cara muito criativo ofensivamente. Ele me lembra muito o Neymar. <risos> O Neymar tinha um, tem um baita potencial para ser um excelente jogador de futebol e vive caindo. O Barba, do meu ponto de vista, é o meu princípio. Eu acho que ele tem potencial pra fazer muito mais,
0: mais do que ele já tá fazendo, mas ele prefere ir pra linha do Lance time. Ousadia e alegria! <risos> <risos> Olha só, deixa eu, um outro dado aqui. Nos últimos 37 jogos dele, ele tem uma média de 38,1 pontos por partidas e 8
3: fucking assistências. 8 assistências?
0: É, ele tem uma média de 8 assistências por
3: jogo. Caraca! Eu já vejo isso mais como uma consequência do que vem acontecendo com o Houston até então, né? O Houston sofreu dois baques aí, o primeiro com o Chris Paul e agora com o Capelar, que estão sobrecarregando o cara. Sim. O jogo dele é naturalmente sobrecarregado, né? Mas com isso acontecendo acabou que não tem jeito. O, o Houston sem ele praticamente não cria. Se você for
0: levar em consideração a polêmica que o Harden tem de forçar a falta e você tirar todas as faltas que ele sofreu e os lances livres que ele converteu essa temporada, ele mesmo assim ainda é o jogador com uma maior pontuação por jogo que tem uma média de 25,7 na frente do Seth Curry,
3: que tem 24,7 pontos por jogo. É, não dá pra contestar com o que tá acontecendo. Né? Na NBA até agora, em atuação individual, das três maiores pontuações duas são do Harden. Um jogo de 61 pontos e um jogo de 58 pontos. No total de pontos da NBA ele tem 1.631 que é quase 300 pontos a mais do que o segundo lugar, que é o Kevin Durant. O que é preocupante é se ele vai chegar com esse gasto nos playoffs, porque,
2: por exemplo, te teve uma partida semana passada, que ele acho que ele fez 50 ou 60 pontos, e ganhou do Knicks de, de 4 pontos, parece que foi 114 a 110 o jogo. E o cara teve que se esforçar além da conta para vencer um time mediano, que é o New York Knicks, que não tem pretensão nenhuma de ir para playoffs essa temporada. A questão fi que fica é, será que ele vai conseguir levar todo esse jogo até a pós-temporada e até onde esse jogo dele vai levar o Houston Rockets na pós-temporada e até quanto até onde esse jogo dele vai aguentar lá
0: porque a gente sabe que pós-temporada é um campeonato diferente eu penso da seguinte maneira o Houston vai ter o reforço do Capelá daqui a pouco que ele vai ficar de fora de quatro a seis semanas né um mês um mês e meio e o Chris Paul ele volta antes dos playoffs então vai dar tempo do do Harden quando chegar na, na reta final que é o momento que o jogador precisa se preservar para pós-temporada, eu acho que ele vai conseguir se poupar para ter fôlego para ir para os playoffs. Agora, se esse desgaste vai se refletir lá na frente, eu não sei. Eu acredito que não. É, é difícil de, de, de dizer. Gabi, o que,
3: que a gente vai, vai ter no All Star de três pontos?
1: A gente vai ter o Capetinha junto com o Irmão Capetinha dessa vez. <risos> curry com Curry.
3: E acredite se quiserem, o Seth Curry, o irmão gêmeo feio, ele é o segundo na NBA com o maior aproveitamento de três pontos. Ele tem 48% de acerto. O primeiro é o Curry? O Stephen Curry? Vocês
1: estão de brincadeira.
3: Não, o Stephen Curry não tá nem. em aproveitamento de três pontos, não tá nem entre os cinco primeiros. Uau!
1: Caracas! Como pode, né?
3: Como pode?
1: Tá vendo, é muita ilusão.
3: Eu digo pra vocês como pode. Sabe por que, que o Stephen Curry não tá entre os cinco primeiros em aproveitamento? Hum.
1: Que não bosta? <risos> Desculpa, gente Aqui eu não consigo segurar É mais
3: forte que eu A melhor resposta possível Eu perdi a minha matemática aqui Na verdade, na verdade O Stephen Curry não está Porque ele tem uma média De 11.6 chutes por partida E desses 11.6 Ele acerta em média 5 O irmão dele tem uma média De 2.8 chutes por partida E ele acerta 1 um. Por isso que ele é o segundo Em aproveitamento Puxa
0: <laughs> ah, tá bom. Tá. Ah. Ah. Menos ah, bosta, ok. Ok, que, que critério
3: merda é esse, né? Aproveitamento, 50%. Não, que critério é esse? É esse critério que vai levar os, irm os irmãos Curry pro... Pro All-Star Games. Pro All-Star Games, chutando três pontos.
0: Isso é nada mais, nada menos do que mostra, assim, a matemática mostra aquilo que tu quer. Tu quer mostrar que o cara é bom? É só dar o ângulo certo da análise dos dados, cara. <risos> ô, ô, ô,
2: Renan, só para Só por curiosidade, quem são os outros participantes
3: do torneio de três pontos? Nós ainda, até o presente momento, nós ainda não tivemos essa confirmação. Dirk Nowitzki... Nowitzki vai? Vai, Ele confirmou. Olha.
0: Mas assim, a gente, no momento dessa gravação, ouvintes, a gente ainda não sabe quem vai aparecer exatamente. São muitos rumores, assim, inclusive eu tava ouvindo falar de que o, o Joe Eagles, ele tava sendo cogitado pra participar do Skill Challenger, mas ele próprio falou que não vai porque ele tá querendo descansar. Ah... Trago essa informação pra nação jayziana. É, é <risos> da
3: massa, né?
1: Essas desculpas são as piores, né?
3: É, pra tu ver, o cara querendo descansar
1: Cara, no passado também teve, né? Meu, como assim?
3: O Jimmy Butler... Não, mas também tava arrancando o coro do Jimmy Butler, né? O, o, o Joe Ingles, ele tá, ele tá tendo trabalhar muito, consertando a cagada que o, o Donovan Mitchell faz.
0: Cara, vou te falar. Agora que o Donovan Mitchell, ele tá de armador, ele melhorou muito o, o jogo dele. É uma dúvida que eu tenho. Não sei se ele melhorou o, o jogo dele ou se os adversários não sabem mais como marcar ele. E aí, por isso, ele tá tendo liberdade pra poder trabalhar desse jeito. Pô, o Quinn Snyder ameaçou matar a família dele.
3: Aproveitando que a gente tava falando de três pontos, a gente tem sempre uma lei do dia seguinte aqui na, nas nossas gravações, que a gente sempre comenta uma coisa no programa, e na semana seguinte acontece uma coisa pra sacanear a gente. Eu vou fazer aqui a minha retratação, porque no programa anterior, eu sacaneei o Clay Thompson. E o Clay Thompson, esse infeliz, esse infeliz...
1: <risos> Diga, continua.
3: Continua aí, vai lá. Respira, 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 respira. Esse infeliz me faz um recorde de bolas de três consecutivas. Foi Dez bolas de três consecutivas, né? Contra o Los Angeles. Caraca, né? Então, quem é que você vai aguardar dessa vez? Eu não, só, eu só queria falar que o Cleiton é um cara muito legal, acho que ele merecia estar no <risos> <risos> tá no, no campeonato de 3 do All Star só isso cara é carismático né eu tava no grupo do Jazz
0: né a gente teve esse essa discussão aqui que é ah pô o cara não pode ser prepotente dizer que não vai o cara tem que ir é uma honra eu penso assim nós como fãs gostaríamos muito que ele fosse mas quando você se coloca no lugar dele como profissional que é, é um momento de uma pausa você tem 82 jogos frenéticos e você pode ainda ter mais jogos na pós temporada que se você ganhar tudo Todos serão só 16, né? Sim, são 16. É 16. Mas se você perder alguns, você vai aumentar esse número. Então, cara, o cara ele precisa. Ele chega um momento que ele quer descansar. Eu honestamente não consigo ser nem pró e nem contra o cara é, falar que quer descansar. Ah, cara, sei lá, velho.
2: Por exemplo, ele não vai jogar a noite toda. Ele só vai participar do torneio de habilidade, dar um drible aqui, ali, dar um passe de peito, passe picado. Sim fazer um remesso da cabeça, isso não vai desgastar tanto, ele é aponta de isso pesar.
3: Mas a própria viagem pode desgastar, ele pode muito bem preferir assistir o jogo em casa, do que ter que viajar pra Charlotte só pra cumprir esse compromisso. É, é justo. Eu vou chover umas bolas de três aqui, que nesse mês, nesse mês que passou a gente teve o recorde, outro recorde, de quantidade de chutes de três numa partida entre o Houston Rockets e o Brooklyn Nets. Foram quantas bolas de três? 106 bolas combinadas. Caraca, velho. Uau! Sendo que dessas 106 tentativas, 70 foram do Houston. E o Houston acertou 23 das 70. E como é que foi a performance do James Harden? Horrível.
2: <risos> 1 de 17 nesse jogo, se não me engano. O Greg Popovich deve estar tá pegando uma bola e jogando a tabela de raiva por ver esse jogo.
0: <risos> é, a NBA,
3: a NBA não é mais a mesma.
1: Oferecimento Cerveja para Beber porque num dia quente, ensolarado, o que você mais quer é uma
0: cerveja? Para beber! E agora no nosso último quarto O que vocês acharam Dos eleitos Pro All-Star Game? Começa falando, Gabi Ai, gente <risos> Olha Você concorda com a eleição ou você discorda?
1: Essa pergunta tá um pouco vaga Eu discordo do quê? Da maneira que foi feita, de como?
0: Você concorda que os cinco titulares Devem ser esses ou você acha Que são outros, que outros que merecem isso?
1: Ah, eu fiquei satisfeita,
0: de modo geral Satisfeita. Outra pergunta importante você usa algum critério para escolher os seus candidatos ao All-Star Game ou você vai mais pelo coração?
1: Não sei. Acho que histórico, mental e coração. Porque eu não sou ligada a estatísticas. E acho que o All-Star Game também vai muito de empatia. Você quer ver jogador que você gosta mais. Ou nem que não seja do seu time, mas que jogue bem e tudo mais. Porque, pô, nesse evento tem que ter cara bom, né? Então... Sim,
0: sim. Só para o ouvinte aqui, caso não saiba, né? A gente tem como os titulares da Conferência LeBron James, James Harden, Paul George, Kevin Durant e Stephen Curry. Com o LeBron James como capitão. E na Conferência Leste, a gente tem o Campbell Walker, Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Joel Embiid e o queridinho da Gabi, Yanis tetocumpo que será o capitão da Conferência Leste. Petrus e Renan, o que vocês têm a dizer sobre o critério de vocês pra votação no All-Star Game? Ignorar a mídia. <risos> <risos> Safados.
1: Uau.
2: Eu fui clubista. Votei no Oladipo, votei no Sabonis, votei no Milstar.
3: Ah, <risos> cara, a grande divergência entre, entre o pessoal que gostou e o que não gostou, é que nas parciais que a NBA estava liberando até então do voto popular, tinha alguns jogadores que eram queridinhos da galera que estavam entrando nessa seleção eu tô falando do Luca Doncic, Derek Rose e do Wage. esses três pela votação popular seriam titulares, cada um dos três por motivos diferentes e completamente aceitáveis, só que chegou na hora da, do voto dois jogadores da NBA e o pessoal da mídia, eles não consideraram esses caras, consideraram o pessoal que tem o rendimento técnico melhor. Beleza, critério deles. Aí acabou saindo o que a gente tem agora, essa seleção.
1: Ah, o Wade merecia. Poxa vida, útil. Depois nunca mais. Eu também acho. Mas quem sabe no time dos reservas, né?
0: Exatamente. Eu acho que assim, nos titulares entra mais a questão da qualidade técnica. Porque quando você Sim. começa a analisar aqui, a mídia e os jogadores não divergem tanto na maioria da, do, das posições, do voto popular. Por exemplo, a gente tem aqui o Campbell Walker, que ele com, com a mídia, ele recebeu 48 votos só. Mas também foi uma. Foi, foi uma coisa bem distribuída assim. Foi, foi sim. Mesmo assim, ele foi o segundo jogador mais votado pela mídia. Foi também o segundo jogador mais votado pelos jogadores. Ele só foi o terceiro votado pelos, pelos fãs. pelo público. A questão é. Eu, eu entendo todo o apelo que tem o do Any Wade. Que é o último jogo dele. Mas no voto popular... Quando você analisa assim... O Irving contra o Wade. O Kemba contra o Wade. Eu acho que os dois
3: estão... É, num nível melhor do que o Wade Então, isso não se discute Mas você tá, tirando, você tá tirando justamente O que o público quer O público quer ver o Wade
1: Exato, e os caras nem jogam de verdade Então assim, você ser bom tecnicamente Na prática, esse jogo é sem vergonha Porque não é um jogão daqueles Então não ia fazer diferença Na minha
0: opinião Mas aí vocês não acham que o, 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 os técnicos No caso, que vão fazer a
3: escolha Eles vão fazer essas correções? Eu acho não. complicado
1: é Imprevisível.
3: A Gabi mencionou, é imprevisível é imprevisível mesmo Porque eu acho que técnico No final das contas Vai acabar sendo técnico é. Não vejo Não vejo Eles fugindo muito não Só que Dentre as seleções Os jogadores que tem Eu ainda vejo Chances do Luca Dante de Ser selecionado Sim Ainda que não como titular Do N. Wade anyway, Talvez uma chance remota mas eu acho que o Derrick Rose não então eu acho que o Rose fica de fora sem dúvida eu também acho o Wade e o Luca
0: eles entram com certeza
1: eu concordo também eu acho que nessa seleção de reservas o Luca eu não sei não se eles vão meter um boicote não sei tem minhas dúvidas
0: nossa ia pegar muito mal mas assim eu não acho que foi um boicote eu só acho que ele que tem gente melhor um, que tem gente melhor, sim Cara, com certeza. sempre
1: vai ter mas é o que a gente quer ver, meu.
0: Sim é, é esse que é o problema, eu acho que os técnicos, eles vão um pouco na, no prestígio né, em toda a história, a carreira, por isso que eu confio que o Wade, ele entra.
3: Ele carrega o respeito entre os técnicos
0: Sim, pô. Sim, e tem o, o, que, o, o, o que o jogador pode ser, que o Luca ele é o futuro da NBA e a galera vê isso, eu tenho aqui uns dados e olha só, o os jogadores que foram é, Rookie of the Year e que foram starter do, do All-Star Game, você tem em 2013 Yao Ming, muito porque você tinha a China toda votando nele. Uhum. Você tem depois em 95 com Grant Hill. Grant Hill, no caso, volta em 93, Shaquille O'Neal no Orlando Magic, depois você volta pra 85, com Michael Jordan, 82 Isaiah Thomas, o pai, 80 Magic Johnson, e aí já vem uma galera que a grande, a grande maioria do, do pessoal da NBA não conhece. Ah, e só tem um cara aqui também, que eu preciso fazer um comentário em 1960, que se chama Will Chamberlain. Talvez vocês tenham ouvido falar dele. Ninguém conhece. É, mas então, não é normal, não é comum você ter um... Por exemplo, entrando no, no problema Luca, né? Não é comum você ter o cara que é que tá brilhando como rookie ser o titular. Ele acaba indo, mas não é tão comum assim. Pois é. E agora, vamos brincar de técnico? Vamos, <risos> vamos lá, vamos, vamos brincar de técnico aqui. Quem vocês escolheram aí para Conferência
3: Leste? Começando pela armação, vocês concordam que o Ben Simmons vai? concorda Sim. concordo. E o outro da armação no leste, eu acho que vai ser o Bradley Beal. Eu acho que vai o Wade, cara. Sim. Eu acho que o Wade vai como Coringa. Pode ser, mas eu eu colocaria o
0: Wade aí. Ou até o Kyle Lowry. Eu pensei no Kyle Lowry também.
3: Ah, eu pensei no Bradley Beal, pelo tanto que ele vem jogando no, no Washington. Mesmo o Washington à deriva, o cara tá com um aproveitamento muito bom. Ele tá com 24.7 pontos por jogo. E se vocês perceberem, tirando o Kemba Walker e o Kyrie Irving, que foram os titulares, o Bradley Beal foi o cara que que mais recebeu votos dos jogadores da NBA entre os armadores do Lash. É, tem isso também. Então é um cara que tem um certo respeito. Tá? É. Ele ficou em terceiro lugar na votação, né? Isso. Na votação entre, entre os jogadores da NBA. Isso. No, fr no front court os alas e o pivô, eu acho que vai Blake Griffin. concorda Concordo.
1: Não sei não. Eu acho que ele tem arrasado. Você vê as, os números dele são estão muito bons, né? Uhum. Mas não sei não.
3: Quem mais você colocaria?
1: Cara, eu, eu gosto muito dos novinhos. Eu acho muito, eu queria muito dos novinhos. Tipo,
3: os novinhos parabéns? É,
1: total, parabéns. Tipo, o Anthony Day. Eu quero ver esse povo jogar.
3: Ah, não, mas no leste.
1: Cara, eu tô tão desanimada com o meu lado que eu não sei nem em quem pensar.
3: <risos> o Kevin Love não tem chance? Não,
1: eu coloquei aqui o Kevin como coringa, tá? Porque eu sou dessa. Eu tinha que ser clubista em algum momento.
3: Nossa, mãe! <risos> Me deixa,
1: gente.
0: Sem problema. Mas eu acho que o, o Jim Butler vai estar tá nessa lista. Vai, e sim. E o, o Tatum. Jason Tatum deve estar nessa lista aí.
3: É, eu pensei nele, mas... Confesso que eu também pensei. Se você procurar bem, tem gente melhor. Eu vi, por exemplo, o Nikola Vucevic, do Orlando. Tá com média muito boa. Tá jogando bem. Tá com duplo,
0: duplo de média. Com os jogadores, você só tem um jogador. Porque, assim, quem foram os primeiros jogadores que foram eleitos pelos jogadores? Você tem Antetokounmpo, Leonard, Embiid, que são os titulares. Unanimidade, esses três. Depois você tem o Jimmy Butler, em quarto lugar. Blake Griffin em quinto, André Drummond em sexto e em sétimo, Jason Tatum. Por isso, até que eu acho que ele vai, porque eu não acho que o pessoal vai botar. Eu não sei, o pessoal tem meio que um, um ranço contra o Drummond.
3: Pois é, né? Mas eu tô, pens... eu tô tentando pensar como técnico, né? Eu olhei pro cara que tem duplo-duplo de média. O Drummond também tem. É difícil,
0: uma escolha é difícil. Mas basicamente a gente fechou aqui um cenário pro leste. Vamos falar agora da Conferência Oeste. Gabi, quem que você acha com certeza que tá aí na Conferência Oeste? Clay Clay
1: Thompson Babaquinha é, vamos colocar ele. Eu nunca falei mal,
0: nunca critiquei Cleiton Thompson nessa vida. <risos> Esse
1: babaquinha, vamos colocar, não vai ter jeito
3: não
0: Eu acho que dá pra você fazer um, um All-Star Game sem ele, mas eu concordo que ele deve estar tá nessa lista aí.
3: É claro, meu jogador favorito. Tirando os,
1: os titulares, eu não sei quem sobra de decente, eu sei que tem muita coisa, mas eu não consigo nem elencar. Um tal de Westbrook. Ah não, sim, o tem que ir. Paul George.
0: Paul George é titular.
1: Exato, gente. Não, mas e o pessoal do Spurs? Tem gente pra aí, né?
0: Ó, oh, tem o The Rosen, que eu, eu coloquei na minha lista aqui, ó. Eu botei o West, eu botei The Rosen. Lamarcão? Uh, eu acho que não, eu acho que ele não. Eu coloquei o Anthony Davis. Ah, ia. É um pouco que ele se recupera até lá, né? Sim. É Nicola Jokic. Isso, também. O Jokic, com
3: certeza, com
0: certeza. Que né? mandou um abraço aqui pro Christian. <risos> Nossa,
3: gente, eu assim, eu acho impossível o Jokic não, não ter sido escolhido. <risos>
1: Vocês acham que vai alguém dos Lakers,
3: mais? Hum, acho difícil. Não, não. Hum, não, não vai, não. Muito muito difícil. Tem
0: ninguém, né? Tá. Muito difícil. Um que talvez poderia ir é o Adams, também conhecido como Jason Momoa
3: ou é, Aquaman.
1: Coisa linda de Deus.
3: <risos> Luca, que deve entrar. É, o Luca vai, com certeza. E o Lillard. E é impressionante como todo mundo esquece do Damian Lillard, cara. Ninguém lembra do Damian Lillard. Eu pensei no, no Lillard. Foi o último que eu, que eu falei aqui, mas
0: ele tá na minha lista. Ah, foi o Coringa? Isso, exatamente. Tá aí.
1: Mas, gente, e do Rockets? Que o Barba, o Barba não faz tudo sozinho, né?
0: Ah, faz. Ele só não faz barba, mas cabelo e bigode faz. Ele
1: não sobra ninguém,
0: né? Pior que não sobra. Por mais que o Eric Gordon?
2: Isso, o Eric Gordon. Ai. Jogue bem, o Gerald Green jogue bem. Não, o Gerald Green no o All Star, Star Game. Star. Deus me
0: livre!
1: Que capela, gente.
0: É porque o, o, o Capelá se lesionou. Capelar eu duvido, mas o Chris Paul com certeza estaria lá. Se ele tivesse bem. Ah, ah. o Chris Paul sim. E com isso a gente termina a nossa seleção do All-Star Game. Ah, é. Isso aí.
2: Basicamente.
0: E agora, para encerrar o episódio, a gente precisa informar como os ouvintes
3: encontram a gente. Renan, como que as pessoas fazem para nos encontrar? É só procurar nossa arroba, arroba BigTreeBR nas redes do Twitter, Instagram e
0: Facebook. Petros, se alguém quiser entrar em contato com a gente, como é que ele faz? Pode deixar
2: comentários e procurar no site podbigtree.com.br
0: O Petros falou que o nosso site é podbigtree.com.br mas se você ficou indignado que um podcast que se Chama Big Tree não tem um site bigtree.com.br, seus problemas estão resolvidos. Isso é a novidade que eu trago aqui para todos os integrantes desse podcast. Uhum. Uh, muito bom, muito bom. <risos> e se você, ouvinte, quiser colaborar e ajudar a gente a produzir o Big Tree, é só você entrar em padrim.com.br barra Bigtree B I G e o número 3. Já mais feitos, podemos ir embora? Gabi, você quer deixar contato com suas redes sociais?
1: Primeiro eu quero agradecer o convite, adorei, nunca tinha falado de basquete em podcast e vocês foram sensacionais, adorei, espero voltar e espero ter vocês também no meu podcast, já que a gente fala lá sobre tudo, por que não falar de esporte também? Oh, maravilha. Não
0: convida não que a gente já chega já, ó, levando a cerveja debaixo do braço, botando o copo em cima da mesinha de centro. Assim que é
1: bom. Mas pra me achar é arroba no Twitter, Instagram e Facebook,
0: tá então, beleza, e já fica aqui o convite para futuras participações um beijo e um abraço galera, até o próximo mês, tchau, tchau. abraço tchau, tchau